0: Die Fehlzeiten haben einfach enorme Auswirkungen auf das Gesamtunternehmen. Ob es jetzt ein kleiner Betrieb ist oder auch ein großer Konzern, die Auswirkungen spürt, spürt da jedes Unternehmen. Und man kann eben schon sagen, je länger auch ein Mitarbeiter ausfällt, desto schwerwiegender sind diese Folgen auch. Und für das Unternehmen selbst ist es häufig so, dass schon der Ausfall eben von einem kleineren Anteil der Mitarbeiter das zeigen auch so die Fehlzeitenreports der Krankenkassen. Also in etwa 15 Prozent der erkrankten Mitarbeiter häufig schon den Großteil, also über 65 Prozent der Ausfallzeiten verursachen, weil eben ein schwer erkrankter Mitarbeiter häufig gleich mehrere Wochen ausfällt.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Modern Worklife, der Podcast für Gesundheit am Arbeitsplatz. Modern Worklife. Langfristiger, krankheitsbedingter Ausfall von Mitarbeitern führt zu Kosten, Produktionsverlust und Unzufriedenheit. Das schadet Unternehmen und Belegschaft. Ursachen sind oftmals chronische Erkrankungen, Behandlungsfehler und unzureichende Präventionsmaßnahmen. BetterDoc misst Qualität in der Medizin und bringt Mitarbeiter zum richtigen Arzt. Warum Kommunikation im Krankheitsfall wichtig ist, wie gelungenes Eingliederungsmanagement aussieht und warum krank nicht unbedingt arbeitsunfähig heißt, habe ich Business Development Manager Heiko gefragt. Hallo lieber Heiko, herzlich willkommen beim Podcast von Modern Work Life. Erzähl doch mal ganz kurz, wer bist du und was machst du?
0: Ja, hallo Vivi, vielen Dank für deine Einladung. Ja, mein Name ist Heiko und ich verantworte als Senior Business Development Manager den Geschäftsbereich Unternehmenskunden bei BetterDoc und bin dort Ansprechpartner für alle Arbeitgeber, die ihren Mitarbeitern bereits unseren Service anbieten und arbeite unter anderem auch an der strategischen Ausrichtung und der Weiterentwicklung unseres Angebots.
1: Was passiert eigentlich, wenn ein Mitarbeiter länger ausfällt? Also wir reden jetzt hier nicht äh, vom kleinen Schnupfen irgendwie, der mit ein bisschen Schlaf und äh, ein paar Medikamenten auskuriert werden kann, sondern wirklich über einen längeren Zeitraum. Also was passiert da überhaupt im Unternehmen?
0: Ja, genau. Also ich denke, es ähm, betrifft natürlich verschiedene Bereiche. Ähm, zunächst einmal ist, der, ist natürlich der Mitarbeiter selbst betroffen. Also was bedeutet das für ihn? Ähm, ist natürlich stark abhängig davon, wie du gerade schon gesagt hast, was ist das eigentlich für eine Art von Erkrankung. Aber grundsätzlich kann man schon sagen, bei, bei langwierigen körperlichen oder auch psychischen Erkrankungen, ja, ist es natürlich meist mit einer Verschlechterung der, der Lebensqualität erstmal des Mitarbeiters verbunden, Das ähm, ja, ist meistens natürlich, dass es mit Schmerzen verbunden ist oder auch mit anderen Beschwerden. Und ähm, solche Erkrankungen gehen ja häufig auch damit einher, dass auch der gewohnte Alltag eigentlich nicht mehr so ist wie vorher. Zum Beispiel jetzt, wenn man einen Bandscheibenvorfall ähm, ja, erlitten hat und man stark in der Beweglichkeit eingeschränkt ist, verursacht das natürlich auch Stress und womöglich auch Angst ähm, ja, bei den Betroffenen und auch so mit welchen Folgen das dann verbunden ist und welche Auswirkungen das auch für die der persönliche Zukunft vielleicht haben kann, ähm, sowas beeinflusst auch oft das persönliche Umfeld des Mitarbeiters. Also das ist erstmal so der der, der die körperlichen Auswirkungen für den Mitarbeiter selbst und gleichzeitig ähm, gehen damit natürlich auch finanzielle Auswirkungen einher. Also der Ablauf ist da in der Regel so, dass in den ersten sechs Wochen man noch ja seinen Lohn normal weitergezahlt bekommt vom Arbeitgeber, aber dann eben, wenn es wirklich eine, eine langwierige Erkrankung ist, ähm, ab der sechsten Woche dann das äh, sogenannte Krankengeld gezahlt wird von der Krankenkasse. Das heißt, der Arbeitgeber hat dann daran keinen Anteil mehr und das sind auch nur noch 70 Prozent vom Bruttogehalt. Also das ist dann schon wirklich auch ähm, ja, weniger, ähm, was man vorher hatte und ähm, häufig dann eben auch eine, eine Einschränkung für den Mitarbeiter. Und ähm, das sind eben so die zwei Bereiche, wo vor allem der Mitarbeiter selbst erstmal die Auswirkungen spürt. Und dann gibt es natürlich verschiedene Ebenen, von denen das Unternehmen dann betroffen ist.
1: Wie wirkt sich das jetzt konkret auf das Unternehmen aus? Also wir gehen jetzt mal davon aus, ähm, wie es ja so häufig ist. Der Mitarbeiter ahnt ja nicht, dass er eine längerfristige Krankheit bekommt, irgendwie steht fest in seinem Job und auf einmal, wie du schon sagst, reißt ihn da irgendwas raus. Aber was passiert da auf der Unternehmensseite? Also wie muss diese Stelle wieder besetzt werden und was passiert, wenn vielleicht ein Mitarbeiter kommt, der sich nicht so in dieses Teamgefüge einfügen kann oder der vielleicht nicht solche Kompetenzen hat, wie der Mitarbeiter, der ausfällt oder der eben nur kurzfristig da ist?
0: Also grundsätzlich, ähm, genau, das, die, die Fehlzeiten haben einfach enorme Auswirkungen auf das Gesamtunternehmen. Ähm, ob es jetzt ein kleiner Betrieb ist oder auch ein großer Konzern, ähm, die Auswirkungen spürt, ähm, spürt da jedes Unternehmen. Und man kann eben schon sagen, je länger auch ein Mitarbeiter ausfällt, desto schwerwiegender sind diese Folgen auch. Und ähm, für das Unternehmen selbst ähm, ist es häufig so, dass ein, schon der Ausfall eben von einem kleineren Anteil der Mitarbeiter, ähm, das zeigen auch so die Fehlzeitenreports der Krankenkassen, also in etwa 15 Prozent der erkrankten Mitarbeiter häufig schon den Großteil, also über 65 Prozent der Ausfallzeiten verursachen, weil eben ein schwer erkrankter Mitarbeiter häufig gleich mehrere Wochen ausfällt. Und das ist natürlich auch für das Unternehmen selbst ähm erstmal auch mit hohen Kosten verursacht. Wenn man davon ausgeht, dass ein, ein AU-Tag, also ein Arbeitsunfähigkeitstag, so zwischen 200 bis 400 Euro kostet, kommen da halt schon schnell mehrere tausend Euro auch ähm, ja, an Kosten auf das Unternehmen zu. Und das sind eben nicht nur diese Lohnverzahlungskosten, über die wir gerade gesprochen haben, sondern auch ähm, natürlich Kosten durch zum Beispiel Produktionsausfälle. Also die Arbeit bleibt ja einfach liegen, wenn der Mitarbeiter nicht mehr da ist und das ähm, kann natürlich ein Unternehmen in verschiedenen Bereichen treffen, je nach G Gewerbe, ob jetzt beispielsweise eine Dienstleistung gar nicht mehr erbracht werden kann oder sich auch Projekte verzögern oder der Output einfach geringer wird, ähm, entstehen eben auch durch diese ja, weniger, ähm, weniger starke Produktion dann einfach Kosten und ähm, das ist so der eine Bereich, den das Unternehmen betrifft. Ähm, gleichzeitig ist häufig auch eben direkt das Team betroffen, was du gerade auch angesprochen hattest. Also die anderen Kollegen müssen ja häufig die Arbeit auffangen. Das, das heißt, wenn jetzt ähm, in, in, ja, ein Mitarbeiter aus dem Team ausfällt, vielleicht sogar eine Führungskraft, dann ähm, müssen die anderen Mitarbeiter mehr arbeiten. Ähm, für die ist es dann häufig auch Stress und eine Mehrbelastung. Und so entsteht eigentlich auch manchmal so eine, ja, so ein, so ein Teufelskreis, ähm, dass einfach das das, mit, ähm, das Unternehmen einfach an verschiedenen Stellen belastet wird, weil ein Mitarbeiter länger ausgefallen ist. Und ähm, das ist da ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, gleichzeitig ähm, kann es aber natürlich auch sein, dass ein Mitarbeiter, wenn er krank ist, äh, heißt das nicht automatisch, dass er auch nicht mehr zur Arbeit kommt. Also das ist so der Bereich, den man Präsentismus nennt, ähm, wo auch häufig Produktiv Produktivitätsverluste entstehen weil ähm, ein Mitarbeiter eben, weil einfach ein hohes Pflichtbewusstsein hat oder auch eben sein Team da nicht im Stich lassen möchte, ähm, trotzdem zur Arbeit kommt, obwohl er eigentlich krank ist. Häufig auch bei chronischen Erkrankungen. Und ähm, das ist äh, ja häufig eben auch ein Grund dafür, warum die Produktivität in einem Unternehmen weniger wird. Der Bereich, ähm, ja, wie kann jetzt eine Stelle neu besetzt werden? Ähm, das ja, wirkt sich natürlich ganz unterschiedlich aus, auch wie lange dann ein Mitarbeiter wirklich ausfällt, ist ja auch gar nicht ganz leicht, das immer abzuschätzen. Sprich, ja, weiß ich sofort, okay, der kommt erstmal nicht wieder, ich muss jetzt ein neues, eine neue Stelle dafür schaffen und einen neuen Mitarbeiter einstellen. Oder ist es eben diese Übergangsphase, wo ich eigentlich noch versuche, das irgendwie im Team aufzufangen?
1: Ich finde, du hast da einen guten Punkt angesprochen, der Präsentismus, von dem viele natürlich gar nicht wissen. Und teilweise ist es ja wirklich so, dass dieser Präsentismus, also das Kranke zur Arbeit kommen, viel, viel mehr Kosten verursacht als eben das bleiben, also als die Fehlzeiten an sich und das finde ich auch immer wieder ganz wichtig zu betonen, dass es eben natürlich äh, von der Erkältung bis auch zur langfristigen Krankheit, dass es okay ist, zu Hause zu bleiben und dass man auch wirklich sagen kann, nein, ich bin jetzt krank und da muss man nicht aus falschem Pflichtgefühl den Kollegen gegenüber sich zur Arbeit schleppen. Ich kann das natürlich nachvollziehen, dass man nicht möchte, dass die Kollegen irgendwie Arbeit für einen auffangen oder oder dass man gerade weiß, da ist ein wichtiges Projekt und, und eigentlich wird die Arbeitskraft benötigt und so. Aber ähm, es zieht natürlich auch Risiken nach sich, je nachdem, welche Krankheit es betrifft, kann man natürlich auch andere Leute anstecken. Also jetzt haben wir natürlich das große Thema Corona, ähm, <lacht> wo man natürlich äh, auf keinen Fall zur Arbeit kommen sollte ähm, oder, oder das eben erstmal abklären sollte. Aber das ist, glaube ich, etwas, was äh, viele Leute in sich haben, dass sie halt eben einfach krank zur Arbeit kommen und dann im Zweifel eben ihre Mitarbeiter anstecken.
0: Genau, also das ist häufig auch ein Punkt, der ganz stark an der Unternehmenskultur hängt. Also in Teams, die die einfach ein sehr starkes Zusammenhaltsgefüge ja, oder auch Gefühl haben, da hängt sich jeder rein und will dann eben auch seinen Teil dazu beitragen. Und gleichzeitig gibt es auch die andere Seite, dass so diese klassische Bettkantenentscheidung, wenn Mitarbeiter, ja, wenn er sich mal morgens nicht ganz fit fühlt, dann einfach im Bett liegen bleibt. Das wäre dann das Negativbeispiel. Ähm, und äh, da muss einfach auch ein Arbeitgeber dafür sorgen, dass er eine gute ja, Kultur und auch ähm, insgesamt eine Transparenz, äh, was einfach das Thema Krankheit äh, bei der Arbeit betrifft, schafft und die Mitarbeiter ähm, ja, sich da auch darin wiederfinden. Dann.
1: Ähm Skandinavien irgendwo wurden ja auch teilweise Experimente gemacht, dass eben die Mitarbeiter sich selbst krank schreiben konnten. Und äh, es wurde dann halt eben festgestellt, dass äh, die Zahlen eigentlich zurückgegangen sind. Ähm, ja, weil diese Eigenverantwortung, die man auf einmal für sein für Fehlen übernommen hat, quasi, äh, dann so gegriffen hat, dass man wirklich gesagt hat, okay, ich bleibe jetzt, wenn ich wirklich krank bin, bleibe ich zu Hause, äh, wenn ich eigentlich nur keine Lust hatte, dann äh, komme ich quasi. Also ähm, das, daran sieht man auch, dass, äh, dass es eben auch so rumgehen kann und dass es vielleicht auch solche Ansätze, ähm, dass man solche Ansätze in die Kultur integrieren kann. Äh, aber generell ist es natürlich so, dass, ähm, du hast ja natürlich von den quantitativen Zahlen gesprochen oder den Kosten gesprochen, die, die anfallen, wenn ein Mitarbeiter länger ausfällt. Aber was ich auch immer ganz wichtig finde zu betonen, ist, dass es halt wirklich einfach, ja, diese qualitativen Kosten, die entstehen, die man eben nicht messen kann, wie zum Beispiel ein Team, was vielleicht vorher sehr gut miteinander funktioniert hat und auf einmal kommt eine Person von außen mit rein oder eine Lücke schließt sich nicht und auf einmal fällt dieses ganze Gefüge auseinander und das wirkt sich natürlich auch auf Produktivität und vor allen Dingen auch auf das Wohlbefinden aus. Und ähm, gerade natürlich, wenn man sich ähm, mit einer Krankheit oder vielleicht einer chronischen Krankheit auch ja, ich denke es mal, zur Arbeit schleppt, dann kann es natürlich auch sein, dass man die Krankheit verschleppt und dann eben am Ende viel länger ausfällt. Also das sollte einem natürlich auch bewusst sein, dass man dann vielleicht einfach äh, eine längere Fehlzeit am Ende hat, als wenn man einfach äh, vorher zu Hause geblieben wäre und, und sich richtig behandeln hätte lassen.
0: Ja, absolut. Also ich denke, das ist genau der Punkt, ähm, Verantwortung, den du auch angesprochen hast, ähm, sowohl vom Betrieb, ähm, wo der Chef auch einfach mal dann einen Mitarbeiter, der, der offensichtlich krank ist, auch nach Hause schickt. Ähm, das ist ja dann auch ein ganz klares Signal auch an die Belegschaft, so wenn es euch nicht gut geht, dann bleibt auch bitte zu Hause. Ähm, und andersrum aber auch dann die Eigenverantwortung der Mitarbeiter, ähm, entweder wenn es eigentlich nicht nötig ist, zu Hause zu bleiben, dann auch wirklich zur Arbeit zu kommen oder im Homeoffice zu bleiben heutzutage. Und ähm, auf der anderen Seite aber auch, wenn man weiß oder ist wirklich auch eine Diagnose erhalten hat vom Arzt, äh, dass man da auch die Verantwortung für sich selbst übernimmt, ähm, langfristig äh, möglichst wieder gesund zu werden und ähm, da jetzt nicht kurzfristig sich dann noch den, ähm, ja, äh, vielleicht auch überfordert, dann wenn man trotzdem zur Arbeit kommt.
1: Du hast es schon angesprochen, der Arbeitgeber spielt da eine ganz, ganz große Rolle. Ähm, inwieweit kann der denn seine Mitarbeiter bei ihrem Krankheitsverlauf unterstützen? Und nochmal, wir reden jetzt hier nicht von einer Erkältung, die nach zwei, drei Tagen ähm, wieder vorbei ist, sondern wirklich von äh, Krankheiten, die längere Fehlzeiten mit sich bringen. Vielleicht kannst du dabei noch mal so ein bisschen was äh, von eurem Service erzählen.
0: Also ich denke grundsätzlich, ähm, was der wichtigste Punkt ist eigentlich, dass der Arbeitgeber wenn ein Mitarbeiter eine schwerwiegendere Erkrankung hat, ähm, ja, empathisch ist, ähm, seine Anteilnahme zeigt und eben eine ganz klare Grundhaltung dem Mitarbeiter gegenüber, sag ich mal, dass er eben den Rücken frei hält ähm, und ähm, ja, der, der, der Mitarbeiter sich eben nicht auch noch äh, einen Kopf darüber machen muss, was jetzt gerade bei der Arbeit ist, sondern sich eben auf seine Erkrankung ähm, konzentrieren kann und vor allem darauf wieder gesund zu werden. Und ähm, vom Arbeitgeber aus fängt das eigentlich schon an, ja, mit so einem, mit so einem guten Besserungsschreiben muss natürlich immer auch zum, zur Art der Erkrankung passen, ähm, aber grund, das ist immer ein schon schon ein guter Anfang oder auch vom Team einfach, wenn, wenn auch die mal eine Aufmerksamkeit ähm, dem, dem Erkrankten ähm, mitteilen, ob es jetzt ein Blumenstrauß ist, äh, der mal ins Krankenhaus dann geschickt wird. Es muss natürlich immer passen, ähm, aber das sind schon die, die Signale, die auch vom Unternehmen ausgehen können, wo ein Mitarbeiter sich wertgeschätzt fühlt ähm, und auch in der Situation dann mit einem guten Gefühl an die Arbeit denkt und das nicht für ihn auch eine zusätzliche Belastung ist. Und ähm, ja, zu unserem Service, also wie, können, äh, wie kann BetterDoc dabei unterstützen, ist nämlich genau der Punkt, wo es für einen Arbeitgeber eben sehr schwierig ist. Also wenn jetzt ein Mitarbeiter erkrankt ist, dann ist ja der typische Fall, der Arbeitgeber bekommt die eu bescheinigung und ähm, ja, sieht den Mitarbeiter natürlich dann erstmal nicht mehr oder hört auch in der Regel nicht mehr viel von dem. Und BetterDoc ermöglicht es äh, eben dem Arbeitgeber, ähm, ein Mitarbeiter oder auch deren Familie im Krankheitsfall zu unterstützen und ihnen den ja, Zugang zur bestmöglichen medizinischen Versorgung zu ermöglichen. BetterDoc hilft äh, eben in eingesundheitlichen Lagen, um den richtigen Arzt zu finden und ähm, vor allem ein Arzt, der von der medizinischen Qualität auf die individuelle Diagnose besonders gut geeignet ist ähm, und da eben dann auch die bestmögliche Versorgung sicherstellen kann. Das heißt, der Ablauf ist ganz grob so, dass die Mitarbeiter sich ähm, telefonisch oder online an uns wenden können. Und ähm, dann Zeit bekommen, bis zu 30 Minuten mit einem unserer Ärzte zu sprechen und wir wirklich auch das medizinische Anliegen und die Situation des Mitarbeiters ausführlich verstehen können. Ähm, das heißt, wie ist die medizinische Vorgeschichte? Ähm, welche Diagnose liegt vor, welche Befunde ähm, liegen vielleicht auch schon vor, also wurde vielleicht schon eine bildgebende Diagnostik gemacht, wie ein MRT oder Ähnliches, ähm, oder gab es schon Arztberichte, damit wir ganz genau verstehen, worum geht es jetzt, und aber auch immer der Bereich ähm, oder die Seite, welche individuellen Bedürfnisse hat derjenige. Also es geht natürlich ähm, schon damit los, so in welchem Reiseumkreis ähm, suche ich jetzt einen Arzt, also wie weit bin ich auch bereit, zu fahren, aber auch andere Dinge wie vielleicht eine weibliche Mitarbeiterin, die sagt, ich möchte nur eine weibliche Ärztin, dann würden wir das eben auch natürlich berücksichtigen, damit wir eine möglichst individuelle und passgenaue Empfehlung geben können. Und nachdem wir den Fall wirklich ähm, verstanden haben ähm, im Detail, startet dann unsere Recherche oder wir nennen das auch Matching, in der wir eben diesen einzelnen Fall mit allen Fachärzten, die es in Deutschland gibt, matchen können, um zu schauen, welcher ist jetzt dafür wirklich gut geeignet anhand von objektiven ähm, und nachvollziehbaren Qualitätskriterien, um dann dem Mitarbeiter zwei bis drei Spezialisten zu empfehlen, die eben genau für seinen Fall gut geeignet sind und ihn ähm, ja, bei seiner individuellen Situation unterstützen können, sei es für eine Behandlung, ähm, eine Operation äh, oder auch um eine kompetente Zweitmeinung zu bekommen und ähm, ja, für den Mitarbeiter sicherzustellen, dass er auf dem richtigen Weg ist, um möglichst schnell eben auch ähm, dann wieder ja, auf die Beine zu kommen.
1: Krankheit und vor allen Dingen vielleicht chronische Krankheiten oder schwerwiegende Krankheiten sind ja etwas sehr Persönliches. Also äh, da möchte man vielleicht nicht gerne drüber sprechen. Ähm, vielleicht weiß man auch gar nicht viel über die Krankheit oder man hat Angst, dass wenn man äh, vielleicht darüber spricht mit seinem Arbeitgeber, dass äh, der dann irgendwie den Arbeitsplatz streicht oder sich Gedanken macht zur Kündigung oder sowas. Inwiefern darf sich denn der Arbeitgeber einmischen? Also, ähm, vielleicht kannst du da ja nochmal so ein bisschen was zu eurer Resonanz erzählen. Wie kommt das so an bei den Mitarbeitern? Weil im ersten Moment kommt einem ja so ein bisschen der Gedanke hoch, oh, ich möchte eigentlich nicht, dass der Arbeitgeber das weiß oder das, das ist was, was auf, ähm, im Berufsleben überhaupt nichts zu tun hat, weil Krankheit ist was Privates, aber der Ansatz ist ja eigentlich falsch und ihr zeigt ja mit eurem Service, dass es eben gut für Arbeitgeber und Arbeitnehmer ist, äh, wenn eben da eine gewisse Kommunikation stattfindet.
0: Genau, also grundsätzlich ist es genau richtig, dass Krankheit ähm, erstmal Privatsache ist und das auch bleibt, also der Arbeitnehmer muss ja dem ähm, Arbeitgeber nicht erzählen, welche Erkrankung er hat. Und äh, der Arbeitgeber erfährt das ja auch nicht vom Arzt oder von der Krankenkasse, sondern das ist Privatsache des, ähm, des Mitarbeiters. Ähm, was der Arbeitgeber ja eben trotzdem machen kann, ist ähm, einfach freiwillige Unterstützungsangebote, die Mitarbeiter an die Seite zu stellen. Und ähm, genauso ist es ja auch bei BetterDoc. Ähm, der Mitarbeiter. Er fährt davon ja nicht erst im Krankheitsfall, sondern grundsätzlich erhalten alle Mitarbeiter ähm, zum Start einer Kooperation eben eine, eine Zugangskarte und wissen dann, ähm, ja, wenn sie den Service brauchen, auch wo sie den bekommen. Und ähm, das sind, ist eigentlich auch der Ansatz, den wir sehen bei unseren Kunden, der sehr gut funktioniert, indem... Unser Service, aber das betrifft ja alle an Angebote, die ein Arbeitgeber schaffen möchte, vorab an die Mitarbeiter kommuniziert werden und auch so kommuniziert werden, dass auch ja, jeder Mitarbeiter versteht, ähm, was ist das eigentlich. Weil ähm, diese Unwissenheit oder vielleicht auch, wenn man eben nur ja, irgendwie auf dem Flur davon äh, mal erfährt und irgendwie redet darüber und sich dann fragt, ja was ist das jetzt eigentlich, ähm, da, sowas schafft natürlich eher Misstrauen. Aber wenn man ganz klar und transparent auch mit allen Entscheidungsträgern im Unternehmen oder auch einer, einer Mitarbeitervertretung, einem, einem, einem Betriebsarzt ähm, oder einem Betriebsrat auch ähm, von Anfang an das Thema Bekannt macht und deutlich macht, wofür das oder in welcher Situation das eben auch ein, eine gute Lösung sein kann, dann kommt das sehr, sehr positiv bei den Mitarbeitern an und um, erzeugt eben auch ja, eine extrem hohe Wertschätzung erstmal, ähm, dass der Arbeitgeber sich ja auch kümmern möchte. Und ähm, den Mitarbeitern eben einen solchen Service wie BetterDoc dann zur, zur Verfügung stellt. Also da machen wir sehr gute Erfahrungen. Es hängt aber immer ähm, ganz stark einfach mit der Kommunikation ähm, zusammen. Und ähm, das sollten Arbeitgeber auch immer berücksichtigen.
1: Vor allen Dingen muss man ja nochmal dazu sagen, es ist ja nicht so, dass der Arbeitgeber dann irgendwelchen Zugriff auf die Krankenakten hat. Oder dass äh, dann im Nachhinein äh, die Mitarbeiter dem Arbeitgeber erzählen müssen, was da bei den Ärzten genau besprochen wurde oder so. Es ist ja wirklich einfach nur ein Service, dass, wenn dieser Fall eintrifft, äh, toi, 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 dass er <lacht> hoffentlich, dass das hoffentlich nicht passiert, dass man eben eine Möglichkeit hat, ähm, ja, einfach so seinen Radius, seinen Ärzteradius ein bisschen auszuweiten und zu gucken, okay, wer passt eigentlich in diesem Fall? Oder vielleicht auch für Fälle, wo man gar nicht weiterkommt oder wo die Ärzte sagen, ähm, ja, da wissen wir jetzt auch nicht, was wir da tun sollen oder wir probieren jetzt vielleicht mal die Behandlung aus, wir sind aber nicht sicher und sowas. Ähm, oder wie du schon sagst, einfach um nochmal eine Zweitmeinung einzuholen für zum Beispiel eine Operation oder so.
0: Genau, diese Trennung von, ähm, das ist ein Service, der vom Arbeitgeber kommt und das ist ein Service, der von dem externen ähm, Dienstleister jetzt wie BetterDoc kommt, das ist ganz, ganz wichtig. Also so wird es auch von Anfang an kommuniziert. Das ist eben der BetterDoc service und ähm, den gibt es kostenfrei bei deinen Arbeitgeber das übernimmt, aber ansonsten gibt es auch keine, keine Schnittmengen und ähm, das ist ganz entscheidend, also auch, ähm, dass, dass die Mitarbeiter sich uns anvertrauen können und von Anfang an wissen, ja, der Arbeitgeber erfährt zu keinem Zeitpunkt, dass ich mich an BetterDoc ähm, gewandt habe, ähm, sondern das bleibt nur ähm, zwischen BetterDoc und mir. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und ähm, auch mit, ähm, ja, was was, was uns auch immer von Anfang an wichtig ist, ähm, dass wir das so kommunizieren und ein Arbeitgeber natürlich trotzdem von uns ähm, so aggregierte Auswertungen dann am Ende eines Jahres bekommen kann, also wie viele haben das jetzt überhaupt genutzt ähm, oder auch andere Auswertungen, die man jetzt ähm, die man dann fahren kann, ohne einfach Rückschlüsse ähm, auf die einzelnen Nutzer zu treffen, weil das ist, für einen Arbeitgeber muss natürlich trotzdem irgendwo erkenntlich sein ja, ähm, wird das Angebot überhaupt in Anspruch genommen und sind die, die Nutzer dann auch zufrieden und ähm, das lässt sich ja auch aggregiert, äh, aggregiert ähm, sehr gut reporten und trotzdem ähm, ist zu jeder Zeit sichergestellt, dass es vollkommen anonym ist.
1: Ich finde aber trotzdem, dass euer Service so ein bisschen die Kommunikationsebene öffnet, dass man einfach sagt, hey, ich habe jetzt hier eine Krankheit, die ist längerfristig oder vielleicht chronisch und wie du schon sagst, manche Leute können ja trotzdem arbeiten, das kommt ja trotzdem auf die Art der Arbeit an und dass man vielleicht sagt, vielleicht setze ich mich mal mit meinem Arbeitgeber zusammen und bespreche einfach, vielleicht kann ich nicht mehr 100% arbeiten, aber kann im Homeoffice bleiben oder so und da arbeiten, weil ich zum Beispiel irgendwie bewegungseingeschränkt bin und so der Arbeitsweg mir einfach zu anstrengend ist und, und kann da was machen oder kann vielleicht auch noch mal über eine Jobposition nachdenken. Ähm, aber äh, da äh, sprechen wir ja auch gleich noch mal drüber. Jetzt ist erstmal die Frage... Warum ist es denn eigentlich so schwierig, Fachärzte oder Spezialisten zu finden? Also das ist ja eigentlich das, was ihr anbietet, dass man eben einen leichteren Zugang zu diesen Ärzten hat und vielleicht auch schneller einen Termin bekommt. Weil man kennt es ja manchmal von sich selbst, wenn man irgendwo versucht, bei Fachärzten ja einen Termin zu bekommen, dann muss man manchmal teilweise sechs Monate warten oder so. Kommt natürlich immer drauf an auf den Arzt, wenn das dann der Wunscharzt in der Region ist. Also wieso... Ähm, ist da der Zugang so schwierig?
0: Ja, das hat verschiedene, verschiedene Gründe. Also Verfügbarkeit ähm, ist sicherlich ein, ein Problem. Das ist ja auch, äh, ja, das hat die, die Erfahrung hat sicherlich jeder schon mal gemacht. Ähm, was jetzt eine Wartezeit auf einen Termin angeht. Ähm, so unsere Sicht der Dinge darauf ist eigentlich ähm, ja vor allem nicht nur, wo bekomme ich jetzt, wie komme ich jetzt möglichst schnell zu einem Arzt, sondern wie komme ich möglichst schnell zu einem Arzt, der mir auch wirklich weiterhelfen kann. Weil sonst ist es ja eben häufig das Problem, dann hast du lange auf einen Termin gewartet, aber der Arzt ja, kannte sich vielleicht mit deiner Erkrankung gar nicht gut aus, oder du warst total unzufrieden, was jetzt äh, ja, irgendwie die, die Behandlung anging, oder bist immer noch unsicher, ob die Diagnose überhaupt richtig ist, dann hat sich das Warten ja nicht gelohnt. Und ähm, deswegen, irgendeinen Arzt findet man ja eigentlich äh, immer irgendwie, aber die Schwierigkeit ist eben vor allem für den individuellen Fall, also genau für meine Erkrankung, jetzt den passenden Arzt zu finden. Also woher weiß ich, welcher Arzt hat denn für meine Erkrankung die notwendige Erfahrung ähm, und eben auch die medizinische Qualität, dass ich weiß, bei dem bin ich ähm, wirklich in guten Händen. Und das ist ja gerade bei schwerwiegenden Erkrankungen total entscheidend, weil man hat ja auch nicht immer nochmal ähm, ja, noch eine zweite Wahl oder einen zweiten Versuch, gerade wenn man zum Beispiel vor einer Operation steht ähm, oder einer schwerwiegenden ja, Therapie wie bei wie bei einer Krebserkrankung, da muss man sich ja von Anfang an hundertprozentig sicher sein, dass das der richtige Weg ist, auf dem ich bin, und davon auch überzeugt sein. Und dann eben selbst so eine mündige Entscheidung zu treffen, das ist eben sehr schwierig, wenn einem die nötigen Informationen dazu fehlen. Und diese Intransparenz über die Qualität von Ärzten und Kliniken, das ist eigentlich das große Problem. Ähm, warum sich dann eben auch die die Mitarbeiter an uns wenden, weil sie einfach von uns wir ja, haben möglichst schnell eben diese verlässlichen ähm, Informationen bekommen möchten, warum bestimmte Ärzte dann eben für sie gut geeignet sind. Und das erste Problem ist eigentlich immer dieses, wonach muss ich überhaupt suchen? Also zu verstehen, was ist eigentlich die eigene Situation genau und ähm, wie kann ich das jetzt einordnen, was ist der nächste richtige Schritt für mich? Du hast schon gesagt, auch gerade, ja, vielleicht war man auch schon bei mehreren Ärzten und ähm, ja, sucht jetzt noch den nächsten. Dann ist ja immer die Frage, warum, warum waren denn jetzt die, die Vorbehandler noch nicht passend? Also das schauen wir uns ja auch immer an, bei welchen Ärzten war derjenige jetzt schon? Weil ähm, war das jetzt wirklich ein Arzt, der dafür nicht, ähm, nicht gut qualifiziert war? Oder ist es vielleicht auch so, dass die Erkrankung ähm, einfach so komplex ist, ähm, dass sich das einfach noch ein, ein Spezialist einfach auf dem, ähm, dem Gebiet anschauen muss? Und, ähm, so muss man eben immer erstmal verstehen, also wonach muss ich überhaupt suchen. Das ist ja gar nicht so einfach, weil es gibt ja sehr, sehr viele Ärzte in Deutschland, sehr viele verschiedene Fachbereiche und das ist dann für einen für medizinischen Laien schon gar nicht so leicht zu durchschauen. Und dann ist der nächste Schritt: Ja, wo suche ich jetzt? Und ähm da ist ja häufig der erste Schritt, fragt man irgendwie im Bekannten- und im Freundeskreis, Ja, wo wart ihr denn schon mal, Hatte irgendwie hattest du nicht auch schon mal was mit dem Rücken, wo bist du damit hingegangen? Oder vielleicht, auch wenn man eben erst beim Hausarzt war, der kennt dann vielleicht auch noch zwei, drei Ärzte, aber da hört es dann meistens auch schon auf. Und das ist eben nicht, nicht ausreichend und wird eben auch nicht der ganzen Fülle von Erkrankungen, die es ja gibt, gerecht. Und dann ist so der Schritt, dass man häufig ins Internet geht. Und äh, da ist es eben ganz äh, schwierig, wirklich zu durchschauen, ja, erstmal auf welchen äh, Portalen oder in welchen Quellen äh, kann ich denn überhaupt was über die Qualität von Ärzten und Kliniken erfahren. Ähm, und ist das auch wirklich aussagekräftig, weil das ist einfach, ja, wirklich zeitaufwendig und frustrierend auch, ähm, wenn man sich da auf die Suche macht weil es einfach so viele Angebote gibt, die aber häufig gar nicht ja, kontrolliert werden und man auch nicht immer unterscheiden kann, ist das jetzt irgendwie Marketing, weil da irgendwie eine Klinik ähm, da ein bisschen Geld in die Hand genommen hat, um ein paar schöne Siegel und Zertifikate auf der Website zu haben oder ist das wirklich was, was ja, medizinischen Leitlinien gerecht wird oder auch von Fachgesellschaften vergeben und auch kontrolliert wird, was dann wirklich aussagekräftig ist. Also das ist für, für einen Laien einfach nicht, nicht durchschaubar. Und auch für Ärzte selber, äh, auch, auch nicht vielleicht. Also auch viele unserer Nutzer sind auch, ähm, sind auch Ärzte einfach für sich selber, weil es ist einfach ein schwieriges Thema und eben ähm, ja, sehr facettenreich. Und das macht es erstmal sehr komplex. Ähm, also zu gucken, wonach muss ich suchen und wo suche ich, um den passenden Arzt zu finden, um zu wissen, passt er wirklich ähm, für meine individuelle Erkrankung. Oh. Und ähm, was dann noch damit einhergeht, ist, ähm, dass es auch einfach Interessenskonflikte gibt. Also was wir sehen, ist, dass auch Patienten, die, die häufig schon dann bei einem Arzt waren und dann eine Therapieempfehlung bekommen haben, häufig sogar auch eine Operationsempfehlung bekommen haben, sich an uns wenden, um ähm, ja, sich eine Zweitmeinung einzuholen, weil sie sicher gehen wollen, ja, ist jetzt die empfohlene ähm, Therapie überhaupt richtig oder kann ich nicht auch noch, ähm, ja, vielleicht ja, eine, eine konservative, sprich nicht operative Behandlung machen, das wäre mir eigentlich lieber, weil ich das Risiko da nicht eingehen möchte. Und ähm, das zeigen auch unsere unsere Ergebnisse nach vielen ähm, Tausenden von Fällen, die wir schon ähm, erfolgreich betreut haben, dass ein Drittel aller Diagnosen und sogar zwei Drittel der Therapiepläne nach dem Besuch beim Spezialisten ähm, korrigiert werden. Und das bedeutet einfach im Umkehrschluss, dass ja sehr viele Menschen einfach suboptimal oder auch ähm, falsch behandelt worden ähm, waren. Und daraus resultiert dann eben auch diese hohen Ausfallzeiten dann auch für den Arbeitgeber, die eigentlich total unnötig sind und eben auch vermeidbar, wenn der ja, Mitarbeiter einfach von Anfang an zu einem Arzt kommt, der sich mit seiner Erkrankung gut auskennt. Und ähm, genau das machen wir ja eben bei BetterDoc, eben ähm, den bestmöglichen Arzt für die individuelle Situation zu finden, eben auf ähm, ja, Grundlage von belastbaren von belastbaren Daten. Genau, dann hattest du noch ähm, die Terminverfügbarkeit natürlich angesprochen. Ähm, klar, denkt man im ersten Moment dann ja, bringt mir ja nichts, wenn ich da den besten Arzt kenne, aber dann warte ich da ein Jahr drauf. Ähm, das ist völlig klar und das ist auch gar nicht unser Ansatz ähm, zu sagen, ja, das sind die besten ähm, 100 Ärzte in Deutschland und da schicken wir dann da schicken wir dann alle hin, sondern wir wollen wirklich immer für den individuellen Fall die bestmögliche Lösung finden. Und ähm, das ist dann natürlich auch ein Arzt, wo ich zeitnah unterkommen kann, ähm, der aber auch wirklich ähm, ja, qualitativ äh, mir weiterhelfen kann. Und das ist dann häufig auch ein Kompromiss, ähm, was dann auch vielleicht den, den Reiseumkreis angeht. Also vielleicht bin ich dann doch bereit, mal 100 Kilometer zu fahren, weil ich weiß, da werde ich wirklich gut versorgt. Und bekommen auch ähm, möglichst Zeiten an einen Termin, aber wir agieren dann natürlich im, im bestehenden Gesundheitssystem und können leider auch nicht zaubern und keine Ärzte backen. Aber wir versuchen da immer das Bestmögliche für den, ähm, für den Mitarbeiter rauszuholen, damit er schnellstmöglich ähm, eben auch einen Termin bekommt, und können da häufig auch gerade bei dringenden Fällen das auch wirklich beschleunigen, dadurch, dass es eben bei uns ja auch dann vom vom ärztlichen Team erfolgt, die Terminvereinbarung. Aber ähm, da muss man immer im Einzelfall dann auch schauen, was möglich ist.
1: Ich habe eben ja schon angesprochen, dass Krankheit nicht unbedingt bedeutet, dass man nicht arbeiten kann. Ähm, wie stelle ich denn während oder nach einer längeren Fehlzeit sicher, dass ich gut wieder in den Arbeitsablauf eingegliedert werde, also dass ähm, geschaut wird, wie viel kann ich noch leisten überhaupt, ähm, welche Jobposition passt jetzt zu mir, ähm, muss ich vielleicht die Abteilung wechseln oder ähm, noch zusätzliche Ausbildung machen oder Weiterbildung oder ähm, eben im Homeoffice arbeiten oder welche ähm, ja, welches Equipment benötige ich jetzt am Arbeitsplatz, um äh, ja, meiner Krankheit gerecht zu werden? Also wie kann ich als Arbeitgeber eine gute Wiedereingliederung sicherstellen?
0: Ja, das ist ähm, eigentlich das, was unter dem Begriff betriebliches Eingliederungsmanagement ähm, fällt. Grundsätzlich haben ähm, auf dieses BEM in, in der Kurzform, ähm, eigentlich jeder Mitarbeiter anrecht, der über sechs Wochen erkrankt ist, äh, entweder am Stück oder auch ähm, ja, unterbrochen, aber mit der gleichen Erkrankung, ähm, dann ist der Arbeitgeber auch dazu verpflichtet, dem Mitarbeiter eben dieses BEM anzubieten. Und ähm, da muss der Arbeitgeber natürlich erstmal im Vorfeld das auch in der Organisation verankern ähm, und die Voraussetzung schaffen, dass, ähm, wenn ihm wirklich ein Mitarbeiter dann lange ausgefallen ist, dass dann dieser Prozess ähm, des BEM-Verfahrens dann auch reibungslos läuft. Und ähm, dafür muss natürlich ein Ansprechpartner im Unternehmen bestimmt werden, sogenannter BEM-Beauftragter. Das sind in großen Unternehmen auch wirklich ähm, ja, Vollzeitkräfte, ähm, die sich dann nur mit dem BEM beschäftigen. In kleineren Unternehmen ist es häufig einfach in der Personalabteilung ähm, mit aufgehangen. Und ähm, da müssen dann ganz klar die Aufgaben, die Prozesse, die Abläufe definiert werden, damit Mitarbeiter dann ähm, ja, äh, in diesem Fall, dass sie, dass sie Anspruch auf das BAM haben, dann optimal da betreut werden können und das sind dann genau die Themen, die du gerade angesprochen hast, die dann im, in, innerhalb dieses BAM verfahrens ähm, dann eben auch angesprochen werden. Und der, der ganz grobe Ablauf ist eigentlich so, dass wenn ein Mitarbeiter jetzt über sechs Wochen erkrankt war, der Arbeitgeber dann auch den Kontakt sucht zu dem Mitarbeiter, kann das erstmal in einem, einem, ähm, ja, einem Telefonat anbieten, ähm, die Situation kurz schildern, ob der Mitarbeiter daran auch Interesse hat, weil das ähm, eben auch ein, ja, ein freiwilliges Angebot für den Arbeitnehmer ist, also verpflichtend für den Arbeitgeber gesetzlich, aber freiwillig für den Arbeitnehmer. Und wenn der ähm, einwilligt ähm, eben und sich dazu bereit erklärt, eben auch in so einem BEM-Gespräch dann teilzunehmen, dann wird eben ein Termin vereinbart, wo dann eben in einem persönlichen Gespräch, ähm, das findet dann häufig eben wirklich auch nur unter vier Augen statt, zwischen dem BEM-Beauftragten und dem Mitarbeiter. Auf Wunsch können da auch andere ähm, ja, Interessensvertreter daran teilnehmen, jemand aus dem, aus dem Betriebsrat oder auch der der Betriebsarzt. Aber häufig ist es auch wirklich ein vier wo dann eben ganz persönlich über die Erkrankung auch gesprochen wird. Das heißt, wie ist denn jetzt die Situation des Mitarbeiters und wie kann der Arbeitgeber ihn jetzt möglichst unterstützen, eben indem er ja, vor allen Dingen die, die betriebliche Organisation oder auch den Arbeitsplatz so gestaltet, dass die Wiedereingliederung erfolgen kann. Und da sind dann genau gerade solche Themen wie Arbeitsplatzgestaltung wichtig, ähm, auch was so ergonomische Arbeitsplatzgestaltung vielleicht angeht aber auch ganz praktisch, wenn der, wenn der Mitarbeiter jetzt gar nicht mehr in einem gewissen Bereich arbeiten kann, dann eben auch an in, inwieweit ist eine Versetzung möglich, eine Arbeitszeitreduzierung, eine Umschulung. Das können ganz verschiedene Maßnahmen sein, eben natürlich sehr individuell auf die Erkrankung abgestimmt, um dort dem Mitarbeiter zu ermöglichen, dass er nach und nach, wieder zurück an den Arbeitsplatz kommen kann, entweder so, wie er ihn vorgefunden hat, oder im, im, in manchen Fällen eben auch in einem ganz anderen Bereich dann im Unternehmen. Das muss dann immer im Einzelfall besprochen werden und ähm, das erfolgt dann eben im Rahmen dieses in, im Rahmen dieser BEM-Gespräche, werden dann die Maßnahmen festgesetzt und dann ähm, eben auch dann über die nächste Zeit dann kontrolliert, inwieweit die erfolgreich waren und die Mitarbeiter wirklich eine Hilfe waren oder ob das Ganze eben noch weiter angepasst werden muss.
1: Genau, das finde ich nochmal wichtig, dass du es eben betonst, dass das für den Arbeitgeber verpflichtend ist, also dass die Mitarbeiter das auch wirklich, wenn sie jetzt nach einer längeren Zeit in das Unternehmen zurückkommen, das auch wirklich einfordern und sagen, hey, ich möchte dieses Gespräch führen, da gibt es Punkte, die sind halt nicht mehr so wie vorher, trotzdem kann ich noch gute Arbeit leisten und das müssen wir jetzt hier einfach einmal kommunizieren, wie das für uns beide einfach weiterläuft, damit ich euch ein guter Arbeitnehmer bleibe und eben mir ein guter Arbeitgeber und, und ja, dass man das halt einfach einmal anspricht.
0: Genau, also im besten Fall ähm, kommt sozusagen der, der, der Anstoß da tatsächlich auch vom Unternehmen selbst, ähm, weil das einfach verankert ist in der, in der, ja auch wieder in der Unternehmenskultur, aber auch in den, ähm, in den Prozessen einfach, dass der Mitarbeiter da auch aktiv darauf angesprochen wird. Aber wenn das jetzt in dem Unternehmen nicht verankert wird und ich habe jetzt als Arbeitnehmer, äh, bin ich in der Position, dann ist es genau richtig, ähm, wie du sagst, dass man das auch einfordert, ähm, weil man sagt, ich möchte wieder zur Arbeit kommen, aber unter den aktuellen Umständen geht es einfach noch nicht. Ähm, lass uns doch da gemeinsam sprechen und ähm, dafür alle Beteiligten eine gute Lösung finden, die natürlich auch immer ja eigentlich im Interesse äh, sowohl des Arbeitgebers als auch des Arbeitnehmers ist weil das Ziel ja wirklich ist, dass der dass der Mitarbeiter wieder zur Arbeit kommen kann ähm, und ähm, ja auch, äh, auch weiterhin unterstützt. Und das ist oft auch ein Thema, ähm, gerade jetzt auch mit dem Hinblick auf den auf dem Demo ähm, demografischen Wandel, sind ja häufig ältere Mitarbeiter, die auch mit diesen schwerwiegenderen, <lacht> schwerwiegenderen Erkrankungen auch mal länger ausfallen. Und es ähm, ist ja total wichtig, dass die dann nicht direkt ausscheiden aus dem Unternehmen und ähm, irgendwie in, in, in die Rente schon müssen, sondern möglichst ja auch lange am Arbeitsplatz bleiben können ähm, und ihr Know-how, was sie über die Jahre aufgebaut haben, dass das auch in dem Unternehmen erhalten bleibt und das ist ein, ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man eben auch als Arbeitgeber zeigt, ich halte auch an meinen Mitarbeitern fest und möchte auch, dass die möglichst lange bei mir im Unternehmen sind und eben nicht ähm, ja, das Gefühl vermitteln, wenn jetzt jemand erkrankt ist ähm, oder vielleicht auch häufiger erkrankt ist, dass man da direkt ähm, dann eben die Stelle neu besetzen will. Das ist aus meiner Sicht da nicht, nicht der richtige Weg.
1: Du sprichst da einen guten Punkt an, eben genau ältere Mitarbeiter, die dann im Zweifel zu früh aus dem Unternehmen ausscheiden und ihr gesamtes Wissen mitnehmen. Ähm, das wäre natürlich schade, wenn das verloren geht und äh, wirkt sich am Ende natürlich auch auf die Produktivität, auf die Zahlen und auch einfach auf die gesamte Unternehmenskultur aus. Und ähm, ja, da gilt es eben, das zu verhindern bzw. sogar vielleicht einen Schritt weiter zu gehen und einen aktiven Wissenstransfer zwischen Alt und Jung ähm, zu errichten, damit das eben nicht passiert, dass wenn die Mitarbeiter ausscheiden, ähm, dass sie ihr Fachwissen mitnehmen. Mhm.
0: Ja, aus unserer Sicht ist einfach auch das, ähm, das Thema Mitarbeiterbindung ähm, total entscheidend. Und äh, das betrifft eben auch sehr stark dann das, ähm, das Gesundheitsmanagement, weil es eben ja, darum geht, auch wie kann ich denn meine Mitarbeiter einfach langfristig gesund erhalten oder eben auch die, die mal erkrankt sind, dann wieder ähm, zurück an den Arbeitsplatz bringen. Ähm, weil das, das wird häufig vergessen. Ähm, dann geht es immer um, um, um Prävention, was so das ganz große Thema ist. Ähm, und dann um, um Mitarbeitergewinnung und Recruit. Aber wirklich auch zu schauen, ja, wer ist denn äh, mein Team vor Ort, äh, die schon sich seit Jahren für das Unternehmen einsetzen, schon lange dabei sind, ähm, für die auch alles zu, zu tun, ähm, dass die möglichst gesund ähm, ja, sind und bleiben, das ist ein total wichtiger Punkt, ähm, den, den Unternehmen einfach beachten sollten.
1: Die Prävention, die natürlich äh, klar auch ein, ein großer Punkt ist, also theoretisch ist es ja Prävention. Krankheit, wo ihr dann ins Spiel kommt und dann eben danach das betriebliche Eingliederungsmanagement. Also das ist ja so eine ganze Prozesskette, die ja ganz stark miteinander verknüpft ist. Jetzt haben wir natürlich die ganze Zeit über Krankheit gesprochen. Jetzt ist die Frage, wir wollen natürlich alle nicht, dass die Mitarbeiter krank werden. Ähm, möglichst sollen sie ja euren Service nicht in Anspruch nehmen müssen. Ähm, was kann ich also als Arbeitgeber präventiv tun, ähm, damit sie vielleicht gar nicht erst äh, krank werden oder Lange Zeit ausfallen.
0: Also grundsätzlich gebe ich dir da natürlich recht. Wir hoffen, hoffen natürlich für jeden, mal, dass er unseren Service erstmal nicht braucht. Leider lässt sich das natürlich in der Praxis nicht, nicht vermeiden, dass niemand, niemand mehr krank wird. Aber ich glaube, ein wichtiger Punkt ist da natürlich auch, wie du sagst, diese, diese ganze Prozess, diesen ganzen Prozess zu begleiten und eben auch präventive Maßnahmen zu ergreifen. Da gibt es ja natürlich eine ganze Fülle von Angeboten was die Gesundheitsförderung angeht, ja, um, um eben auch Erkrankungen vorzubeugen oder auch gerade chronische Erkrankungen ähm, vorzubeugen. Ähm ja, möchte ich jetzt gar nicht auf einzelne Angebote eingehen. Das ist, ist ja wirklich ein, ein, ein Riesen, Riesenbereich, ähm, was man jetzt präventiv tun kann. Was, denke ich, wichtig ist, ist dann, dass Mitarbeiter eben sobald eben bestimmte ähm, ja bestimmte Erkrankungen vielleicht entstehen oder das auch schon ähm, sich bemerkbar macht, ähm, dass da einfach frühzeitig dann auch ganz konkrete Hilfestellung gegeben wird. Also es kann ja schon sein, wenn ein Mitarbeiter merkt, ich habe immer mehr Beschwerden irgendwie mit dem Rücken, dass da dann auch schon darauf eingegangen wird, ist der Arbeitsplatz überhaupt ergonomisch genug ähm, ausgerichtet zum Beispiel. Oder kann man dort schon ähm, vielleicht mit einer ähm, ja, auch, ähm, Umgestaltung der Tätigkeiten entgegenwirken, dass der Mitarbeiter dann eben auch nicht ähm, in so eine schwerwiegendere Erkrankung reinrutscht. Also wenn sich der Bandscheibenvorfall schon abzeichnet, dann kann natürlich auch äh, frühzeitig schon, agiert werden und eben auch ähm, die Mitarbeiter dort möglichst früh dann eben auch äh, mit einer Unterstützung wie BetterDoc wissen, dass sie auch medizinisch gut versorgt werden. Aber da gibt es oft eben auch schon diese Schnittmenge ähm, zur, zur Prävention, die dann aber sehr zielgerichtet zum Beispiel für bestimmte Krankheitsbilder ähm, oder auch im Bereich der Vorsorge
1: ähm,
0: dann ergänzt werden kann.
1: Lieber Heiko, ich danke dir ganz, ganz herzlich für ähm, so viel Insights und freue mich, dass BetterDoc ein richtig toller Service ist, den Leute in Anspruch nehmen, die vielleicht manchmal in den Unternehmen ein bisschen vergessen werden und ähm, dass denen einfach geholfen wird, sodass die möglichst schnell und gesund und wieder fit an ihre Arbeitsstelle zurückkommen und natürlich ähm, ja, ihre Gesundheit einfach wiederhergestellt ist.
0: Ja, vielen Dank, Vivi, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, ja, bis bald.
1: So, das war's. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir gerne eine Bewertung oder einen Kommentar da oder ihr abonniert am besten gleich den ganzen Podcast und für eure tägliche Dosis Gesundheit am Arbeitsplatz schaut doch mal bei meinem Instagram-Kanal vorbei modernworklife.de. Modern Work Life